0: Vi ska lyssna till dagens evangelitext som är ifrån Johannes evangeliets tolfte kapitel. Och där lyder de heliga orden i Jesu namn. Bland de som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippus, han som var från Betsaida i Galileen, och sa Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas- och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem- stunden har kommit och människosonen ska förhärligas. Sannerligen jag säger er- om vetekornet inte faller i jorden och dör- förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorade. Men den som här i världen hatar sitt liv- han ska rädda dig till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be fader rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himmelen. Jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde detta sa att det var åskan. Men några sa att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sa, det var inte för min skull som ni hörde rösten utan för er skull. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss be tillsammans igen. Herre, vi kommer till dig och ber att du ska öppna våra liv. Öppna våra hjärtan och sinnen så att vi kan se och höra vem du är och vad du vill. är du vet hur lätt vi fastnar i allt vårt eget. Allt det som vi kallar för jordiskt. Hjälp oss den här stunden att fästa vår blick på dig och på himmelen. Herre vi lämnar den här stunden helt i dina händer och säger Herre gör vad du vill med oss. Jag hade en kollega en gång som myntade ett väldigt bra uttryck. Han sa så här. Jag har fått glömskans nådegåva. Jag tycker det är ganska bra. Det kan vara bra att ha den ibland. Eh, inte minst som präst när man sitter i själavårdssamtal och när man går därifrån. Så är det på något sätt utsuddat. Och det är faktiskt så. Inte så att man har glömt samtalet. Men på något sätt så. Om någon skulle fråga vad pratade ni om så skulle man inte kunna återge det. Men glömskans nådegåva är inte en nådegåva om det handlar om Jesus. Och Ibland, faktiskt ganska ofta, så glömmer vi hur viktig frågan om Jesus är. Och så blir han insorterad någonstans i raden av allt det där andra- som hör till i livet. Det vi måste göra. Du vet, komma ihåg. Och, och det måste vi ta tag i. Och det måste vi planera för. Och så hamnar han någonstans i raden av allt detta i våra liv. Och låt mig då göra en sak alldeles fullständigt klar för dig. Att livets herre. Han har betydligt högre ambitioner än så. När det gäller sin plats i ditt liv. Jag läste i förra veckan, tror jag det var, i en liten tidskrift som kommer några gånger om året som heter Matyrkyrkans vänner har ett litet rundbrev. Och jag läste det. Är det någon som brukar läsa det? Det var några stycken, ja. ja då har ni säkert läst den här historien, men jag vill återberätta den lite grann i alla fall. Därför att den tog tag i mig. Den handlar om en aktion- som hölls i Amerika en gång i tiden. Och bakgrunden är att det fanns en enkling och hans son. Som reste omkring i trakten runt omkring där de bodde. Och köpte på sig konstverk. Och med tiden fick de en ganska ansenlig konstsamling. Fadern hade bara sin son som anhörig. Och han älskade sin son högt. Så blev sonen inkallad och utsende i kriget. Och där ute på slagfältet skrev han hem till far. Och så hände det plötsligt att breven upphörde. Och när farna fick reda på vad som hade hänt så visade det sig att sonen hade dött när han hjälpte en annan skadad kamrat. Det gick en tid. Och så en julafton så knackade på dörren. Och där utanför står den kamrat som hade blivit hjälpt av sonen. Och han berättar för fadern att sonen hade berättat för honom många gånger om vilken fantastisk far han hade. Och så ville han överlämna en liten gåva. Det var en amatörmålning som han själv hade gjort föreställande son. Fadern tog emot tavlan och hängde den på hedersplatsen där hemma. Kort tid därefter så dör fadern. Och hela hemmet ska aktioneras ut. Och folk som kände till familjen visste ju att de hade en ansenlig konstsamling. Och därför så kom det mycket folk till den här aktionen. Och hela aktionen börjar med att aktionsförrätaren eller mäklaren- Ta fram den här lilla tavlan som den här soldaten hade gjort. Och så börjar han aktionera ut den. Han fick ett enda bud. Och det var av en person som kände sonen och därför gärna ville ha tavlan. När tavlan var klubbad och överlämnad så säger mäklaren Och därmed är dagens aktion slut. Och alla blev väldigt upprörda och undrade vad i hela fridens namn, alla de andra talarna som vi har kommit för dem. Och då säger mäklaren så här, att han ville läsa upp testamentet som fadern hade skrivit. Och i det så hade han skrivit att den som köper tavlan på min son får allt det andra på köp. Jag tycker det är en fantastisk berättelse Och den får en ju automatiskt att tänka på bibelordet i första Johannesbrevet Den som har sonen har livet Den som inte har Guds son har inte livet I honom har vi allt Utan honom har vi ingenting Där har du digniteten på Jesus. Och därmed. Får dagens inledande fråga. En väldig betydelse. Vi vill se Jesus. Det är ju inte egentligen en fråga. Men vi kan väl kalla det för det. Vi vill se Jesus. Ja gjorde för skojs skull en liten sökning på Google på Jesus Kristus. Jag fick 8 390 000 träffar. Så önskan att se Jesus finns tydligen fortfarande. Nu står det i dagens text att det är grekerna. Som kommer och ställer den här frågan eller den här önskan. Och det menas då inte grekiska medborgare. Utan det menar folk som inte tillhörde den judiska gemenskapen. Och som talade grekiska. Alltså det skulle kunna vara vem som helst i dagens samhälle som inte tillhör församlingen. Och det här är ju en ärlig önskan. Vi vill se Jesus vad gör du och jag när människor kommer till oss med den önskan? Vad gör du? Det här är en retorisk fråga som man ska liksom fundera och tänka. Man ska inte ge ett svar mer än till sig själv. Jag blev alldeles förskräckt. Sista terminen jag gick på prakten. Det här är många år sedan nu. Men jag minns det som om det vore igår. Jag var i Uppsala för att träffa ärkebiskopen för det gjorde alla som skulle prästvigas på den tiden. Och vi satt där tillsammans med studenterna från Uppsala i ett stort rum, och ärkebiskop, var Olof Sundby på den tiden han skulle tala, och han talade till oss. Och så säger han någonting, och jag säger, för min egen skull var det nog tur att jag på den tiden var lite blyg och försagd, för idag hade jag inte kunnat hålla tyst, men då kunde jag. Han säger så här, jag kan inte längre förutsätta att de jag viger till präst har en personlig tro kan du tänka dig så fruktansvärt att som biskop tvingas viga med, eller tvingas men viga människor till prästyrket som inte har en tro alltså idag hade jag ju ställt frågan direkt, rakt upp och ner hur kan du då viga dem? det gjorde jag inte då ett par månader senare var veckan innan vi skulle ha prästvigning i Lunds domkyrka. Och då pratade vi om det här i den gruppen som vi var då, vi som skulle prästvigas. Och då säger en av mina kollegor så här. Jag ställde frågan, men tänk, det vore väl underbart om det kom fram någon efter gudstjänsten och sa Jag blev så gripen av det du sa, jag skulle vilja hitta Jesus. Jag menar, för mig var det ju optimala. Och min blivande kollega säger då då skulle jag springa. Vad skulle du göra? Jag tycker det är varje kristen människas skyldighet. Att kunna visa andra på Jesus. Jag sa inte förklara vem han är. För det behöver du inte göra. Du behöver inte försvara honom. Mot dem som angriper och har åsikter och idéer. Men du kan visa på Gå och se själv. Det är intressant att se hur Jesus svarar på den här önskan. När Filippos och Andreas kommer till honom. Vi vill gärna se Jesus. Hade de ju med sig då. Då säger Jesus så här. Om någon vill tjäna mig. Så ska han följa mig. Det vill säga det handlar inte bara om att titta. Betrakta. Det handlar inte bara om att teologiskt diskutera runt omkring Jesus och ha åsikter och synpunkter. Det handlar om en livsstil, inte om ord. Om någon vill tjäna mig så ska han följa mig. Du och jag är inte kallade till ett liv med de rätta teologiska åsikterna. Det är bra om vi har det, men det är inte det vi är kallade till. För åsikter och synpunkter och tankar, det kan vem som helst ha. det är inte svåra. Det finns många som är fantastiska talare och domptörer. Och som kan leda och förleda människor i stort sett vart de vill. Men att leva det nya livet. Det kan bara den göra som har tagit emot det. Och vet du, när jag tittar på kristenheten i Sverige. På kyrkorna i Sverige idag. Och nu kan man ju göra det med en gammal mans perspektiv. Så blir jag lite förskräckt. Och lite bestört. För man diskuterar. Och man planerar. Och man organiserar. Och man har samtal med alla möjliga och ibland omöjliga också. Men var finns evangeliets radikalitet? Var finns glöden som bränner? Den som gör att man inte kan låta bli. Och så ställer man ibland frågan. Varför kommer det så lite folk till gudstjänsten? Jag läste i kyrkans tidning i veckan. Det är en tidning som jag får därför att jag är med i ett sammanhang där alla får den. Jag hade inte prenumererat på den själv. Men, men ibland, det finns bra saker i den. Bland annat han som skriver ledaren. Han är otroligt bra. I senaste numret så stod det om trenden att fler och fler går ur kyrkan. Och man räknar med att på 2030 så var dopfrekvensen nere någonstans på runt 30%. Om den trenden håller i sig som är nu. Och så undrar man, varför kommer inte folk till kyrkan? Och jag har en motfråga. Vad ska de där att göra? Vad är det man får höra från predikstorden? Är det Guds ord och tilltal? Eller är det lite allmänna synpunkter? Intressanta tankar. När jag går till gudstjänst så gör jag det för att förmöta Gud och mina medvandrare. Inte för att få höra intressanta tankar. Gamle biskopen i Lundstift. Jag fick en av hans böcker. När jag tog studenten en gång i tiden Det var min första poesibok Jag har den fortfarande Och jag läste den i veckan Och jag har samlat på mig många Diktböcker efter det Alla hans Och några andra också Jag ska läsa en enda vers Nils Bolander skriver om kristendomen Som ett örnevangelium Kristendomen var ett örne evangelium, sprunget ur den högsta klippspetsens näste på blanka störtflyktsvingar. Men vi tuktade dess järva fjädrar, rätade fackmässigt ut dess rovdjursnebb och se, det blev en svart fågel, en pratsam och tal. Är det vad vi har gjort tro till idag? Har vi sorterat in Jesus bland allt det andra? Är han inte längre radikal? Den som vill tjäna mig ska följa mig. Vad innebär då det? Ja, ska man följa någon så gäller det ju först och främst att se var han går. Och sen går den vägen själv. Egentligen är det ju inte svårare än så. What would Jesus do? Armbandet, ni vet. Det är ju precis det det handlar om. Och vilken väg gick då Jesus? Ja, som vi hörde alldeles i inledningen. Det är ju den här söndagens tema. Kärlekens väg. Och den kärleken visade sig ju på två sätt i Jesu liv. Kärleken till Gud som innebar lydnad för Guds vilja. Och kärleken till dig och mig som innebar vandringen till Golgata. Och här finns lätt tre ledord. Söka, lyda och visa. Det är den vägen som Jesus vill leda dig och mig. Det är den vägen han vill att vi ska gå. Söka Guds vilja. Lyda den viljan. Och visa varandra den kärlek som också innebär uppoffringar. Och kanske lidande. Det här är inte alltid en lätt väg att gå. Jag har många gånger under mitt liv tänkt. Alltså livet vore ju enklare på ett sätt om man inte var kristen. Därför då släppte man ju fråga Gud om det man visste vad man ville. Men det första var ju alltså att söka Guds vilja. Och när Jesus gjorde det, vi ser det i texten idag, skulle jag be säga nej, det ska jag inte. Därför jag vet att faderns vilja är något annat. För Jesus innebar att söka Guds vilja, att få reda på att vägen var jobbig, att den var svår och att den ledde till döden. Och om man tittar på människor i kyrkohistorien och många människor idag i vår värld så lever de under samma villkor att döden kan bli priset man får betala för sin tro. Det finns en otrolig förföljelse i världen Otrolig Som vi, tack och lov I mångt och mycket är befriade ifrån Men om vi nu lever i en del av världen Där vi inte blir förföljda för vår tro Där martyrskapet inte är vår lott, Slipper vi då det här lidandet Nej, det gör vi inte. Inte om vi tar vår tro på allvar. Vet du att när vi döper så döper vi till döden. Och till det nya livet. Det är ju det dopet handlar om. Vi doppar ner, döper en människa i vatten. Och vi reser människan upp. Till ett nytt liv dopets vatten när ytan sluts över huvudet på den som döps så är den personen symboliskt begravd och när man då står upp till det nya livet så skulle man, jag brukar alltid säga det här när det gäller dop, att man skulle egentligen göra det betydligt mycket tydligare vad vi gör eh, vi döpt ju mest barn i svenska kyrkan, men, men jag har även döpt vuxna, och och då har man ju på sig en vit dräkt när dopet börjar. Men egentligen är inte det riktigt rätt. För egentligen skulle man ha sina vanliga kläder eller en svart dräkt. Och så döper man dem och så snabbt under vattnet har man en liten dyka som plockar av dem allting och på med en vit dräkt. Och så lyfter man upp dem och så plötsligt har de en vit dräkt. Och då skulle alla säga att det hände någonting i dopet. Nu kommer barnet eller den vuxne upp ur dopets grav och klä på sig den vita dräkten. Varför det? Oh, ja men det är ju fint, det är ju himmelens färg. Ja det är alldeles sant. Men den talar också om tillhörigheten. Nu är ditt liv inte dit längre. Utan nu tillhör ditt liv Gud och himmelen. Och nu ska du vandra i den dräkten så att den fortsätter att vara vit. Alla vi män som har haft vita skjortor i vårt liv vet att även om man tar en vit skjorta på morgonen och man är alldeles nyduschad och fräsch och fin och lukta gott så efter bara en liten stund om man tar av sig och tittar, så är den liten svart kant på kragen. Det vet varenda man som har haft en vit skjorta på sig. Det bara blir så. Vi kan inte hålla vår vita klädenad vit. Och det är ju därför syndabekännelse och avlösning i gudstjänsten är så viktiga. Det är ju där, det är ju så fantastiskt. Var enda söndag kommer du ut i den himmelska tvättsstugen. Och så får du plocka av dig den vita obträkten. Och så blir den tvättad och snabbtorkad. Och så på igen. Gå nu ut. Nu är du ren och vit och fin. Och fortsätt att leva det nya livet. Det är livet som visar människor att du inte själv bestämmer. Utan att det är Gud som bestämmer i ditt liv. Det är han som är din herre. Det är den vita dräkten. Som du har fått i ditt dop. Tecknet på. Det är det här livet. Jesus vill att du ska leva. Det vita livet. Det som hör himmelen till. Därför att det andra livet är jordiska. Det kan alla leva. Men det himmelska. Det kan bara den leva som har fått ta emot. det. Det Jesus säger. Blir i dagens text omedelbart bekräftat av Gud. Det står så. Problemet var ju bara att det var inte alla som hörde det. Läser man texten noga så ser man att det fanns två kategorier av människor i texten. De som hörde att det var himmelen som talade. Och de som tyckte att det åskade. Det är ju lite skillnad på det. Hur kan man lära sig att tillhöra den gruppen som hör att det är Gud som talar? Ja, först och främst. Det finns en bok som heter Guds ord. Och ord brukar vara det som någon har talat eller skrivit. Vi får lov i vårt land att läsa Bibeln. Det är inte alla ställen man får det på i världen. Men hur är det egentligen med vår bibelläsning? Jag sa vår, jag sa inte er. Om vi inte läser Guds ord. Om vi inte hör Gud tala. Hur ska vi då känna igen hans röst? Fåren känner sin herde på rösten. Ju mer du umgås med Gud. Ju mer du hör honom tala. Ju mer du läser hans ord ju mer lär du dig känna igen när han talar. Två kategorier av människor. De som hör himmelen tala och de som hör oskan. Och Jag skulle vilja sluta den här predikan med en fråga till dig. En fråga som jag tycker du ska bära med dig. Vilken av de grupperna tillhör Be tillsammans Herre tack för att du är en Gud Som talar till oss Som genom ditt ord Bekräftar ditt tilltal Och som vill leda oss På den vägen Som du kallar oss att vandra Herre hjälp oss Att höra din röst Att se din vilja och att lydigt följa dig. Här vi vet att vi inte kan detta själva. Men vi vet att du med din helige ande. Kan göra också det omöjliga möjligt. I våra liv. Och här vi ber. Gör.